0: Willkommen zum Erfolgreich mit der Website Podcast, der Podcast für alle, die mit einer hochwertigen Website den Erfolg ihres Unternehmens steigern wollen. Ich freue mich, dir heute meinen allerersten Podcast Gast vorstellen zu dürfen, und zwar Tim Gehlhausen. Tim bezeichnet sich selbst als Marketing-Nerd und Copywriter. Seine Berufung ist es, Online-Experten dabei zu helfen, fesselnde Werbetexte zu schreiben und das ohne dabei verkäuferisch oder aufdringlich zu wirken. Tim weiß, von was er redet, denn er hat mittels Online-Marketing sein Abnehmbuch Click im Kopf vermarktet und damit innerhalb eines Jahres siebenstellige Umsätze gemacht und damit den Two Commerce Club Award von ClickFunnels gewonnen. Hallo Tim, freut mich, dass du dabei bist.
1: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Freue mich immer wieder über Marketing, Copywriting und so weiter in allen möglichen Podcasts zu sprechen. Wird mit Sicherheit super. Wunderbar. Ja, ich habe Tim eingeladen, da er professioneller Werbetexter
0: ist und ich äh, immer wieder den Eindruck habe, dass klassische B2B Unternehmen scheinbar nicht erkennen, welchen Einfluss Werbetexte auf den Erfolg ihrer Website haben. Tim, kannst du uns erzählen, warum gute Werbetexte auch für klassische Firmenwebseiten wichtig sind und was Unternehmen verpassen, wenn sie dieses Potenzial nicht nutzen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bemühe da immer eine Metapher und zwar kann man sich vorstellen, also Felix, kannst du dir vorstellen, du betreibst einen Schuladen und du verkaufst dann natürlich einfach ganz normal Schuhe und dann hast du dort auch einen Verkäufer eingestellt, der natürlich die Kunden beraten soll und denen auch Schuhe verkaufen soll. Und jetzt kann man sich vorstellen, da kommt ein, Kunde in deinen Laden, kommt ein Kunde in deinen Laden und dann kommt der Verkäufer, den du eingestellt hast, läuft auf den Kunden zu und fragt, kann ich dir helfen, kann ich ihnen helfen und die Kundin sagt, ja, sehr gerne, ich suche etwas für den regnerischen Herbst, ein paar Schuhe, können sie mir was empfehlen und dann sagt dein Verkäufer, nein, kann ich nicht, keine Ahnung, ich kann ihnen nicht weiterhelfen. Das wäre ja natürlich so im realen Leben, kann man sich vorstellen, das ist sehr seltsam, so Also da würde man ja Geld auf der Straße liegen lassen, weil der Verkäufer nicht gut ausgebildet ist. Aber dasselbe passiert jeden Tag, tausendfach teilweise im Internet. Denn die Verkaufsseiten bzw. die Verkaufstexte auf Webseiten, auf Landingpages, auf Homepages auch, natürlich sind quasi Online-Verkäufer. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Texte nicht nur mit einer Person reden, ja, so wie ein richtiger Verkäufer im Laden, der kann nur mit einer Person reden. Aber die Verkaufstexte, die reden gleichzeitig mit 10, 100 oder auch 10 Millionen Leuten, je nachdem, wie viele Leute eben auf der Webseite sind. Also jeden Tag ist das so, wenn man sich diese Metapher mal anschaut, jeden Tag kommen Kunden in deinen Laden, ja, auf dem, auf der Internetseite, auf den Landingpages, suchen nach äh, kompetenter Beratung und müssen die, den Laden leider wieder verlassen, weil sie nicht überzeugt worden sind durch die Texte, die da draufstehen. Also Texte darf man nicht einfach nur als Worte ansehen, sondern das sind wirklich Online-Verkaufspersonen, die unendlich skalierbar sind. Und da macht es natürlich auch Sinn, dort dann einen professionellen Verkäufer und einen Berater dort auch einzusetzen. Also jeden Tag kommen potenzielle Kunden quasi in deinen Laden, ja, auf deine Webseiten und verlassen ihn wieder, weil sie eben nicht gut beraten wurden. Und das ist jedes Mal, lässt man da natürlich auch was auf der Straße liegen. Ja, Also das ist so der der Sinn hinter diesen ganzen Werbetexten, warum es natürlich auch Sinn macht, da mal Zeit und auch Geld reinzuinvestieren, richtig gute Texte auf seinen Landingpages und auf seiner Homepage zu haben.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, Tim. Das ist auch äh, mehr oder weniger das in äh, langer Ausführung, was ich oft meinen Kunden sage. Ich sage da auch oft, die äh, Website ist einfach ein 24-7-Vertriebsmitarbeiter, der kein Wochenende kennt und auch keinen Urlaub und immer für dich im Einsatz ist. Nur jetzt ist es dein Credo, fesselnde Werbetexte zu schreiben, ohne dabei verkäuferisch und aufdringlich zu wirken. Das ist was, was ich dann öfters mal bei Kunden sehe, wenn es um das Thema Texte und gute Werbetexte geht, dass sie einfach Angst haben, ja genau das Gegenteil zu erwirken, nämlich aufdringlich und zu verkäuferisch. Was macht aus deiner Sicht gute Werbetexte aus?
1: Das teile ich auch vollkommen und ich denke so diese, also wir alle kennen bestimmt diese aufdringlichen Werbetexte, ähm, die so mit Druck arbeiten und so weiter und ich glaube diese Ära geht auch langsam vorbei, was ich auch sehr gut finde und von meiner Sicht aus gute Werbetexte sollen das auch gar nicht sein, die sollen vor allem authentisch sein und was ganz wichtig ist, kundenbasiert. Anders gesprochen könnte man sagen, richtig guten Werbetexten geht sehr viel Recherche voraus, indem man recherchiert, wer ist überhaupt mein idealer Kunde, was will der überhaupt haben, was hat er für Schmerzpunkte, wie kann ich dem auch wirklich weiterhelfen und es geht einfach nur darum, quasi eine klare Kommunikation herzustellen, also den Nutzen darzulegen für den Gegenüber, für den Kunden. Da gibt es eine andere Metapher für, ich beschreibe das immer so, dein Kunde steht unter einer Regenwolke, das sind quasi so seine, der hat eine Vorhersituation und du kannst dem zu einer Sonnensituation helfen, also zu seinen Wünschen und so weiter und du musst ihm einfach nur verdeutlichen können, hey, ich kenne deine Probleme, ich kenne deine Regensituation und ich weiß, wie du zur Sonnensituation kommst und das ist quasi am Ende des Tages ein guter Werbetext, der muss überhaupt nicht aufdringlich sein, sondern ganz im Gegenteil, der ist sehr authentisch, kundenbasiert, dem geht viel Recherche voraus und dann ist das auch sehr authentisch, wenn man dem Kunden einfach nur zeigen kann, ich kenne deine Probleme und ich weiß auch, wie man sie lösen kann und das hast du von mir quasi. Also es ist eine ganz klare Kommunikation des Nutzens einfach nur und nicht irgendwie etwas aufdringlich zu verkaufen. Das, das ist ganz so immer so, das kann man so unter dem, es gibt dafür so einen Begriff, what's in it for me, daran sollte man immer denken, wenn man Werbetexte schreibt, was ist für mich dabei drin und zwar ist das die Frage, die du für den Kunden beantworten musst. Was habe ich davon? Ja, was ist für mich dabei drin? Warum sollte ich als Kunde jetzt auf dieser Webseite bleiben? Warum sollte ich mich jetzt eintragen? mich eintragen? Warum sollte ich einen Termin vereinbaren? Was auch immer, in deinen Werbetexten musst du deinem K äh, Gegenüber beantworten. What's in it for me? Was hab ich davon? Man kann es auch mal so umdrehen. Ja? Sagen wir mal so, ein häufiger Fehler ist quasi mit Floskeln über das Unternehmen zu sprechen. Sowas wie Qualität durch Erfahrung, ähm, Qualität in sicheren Händen, ähm, sehe ich, Leider noch sehr häufig ist auf B2B, äh, nicht unbedingt nur auf B2B äh, Unternehmen, sondern auch sehr häufig im Internet. Es ist ja sehr viel Floskeln und es wird sehr viel über das Unternehmen gesprochen. Und man könnte schon sehr viel ändern, wenn man mal äh, den Fokus von sich auf den Kunden lenkt.
0: Das kenne ich, ich bin auch äh, häufig auf Unternehmenswebseiten. Das mögen mal Unternehmen sein, die uns anfragen, weil sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Oder auch so habe ich da ein offenes Auge. Auf jeden Fall oft komme ich auf Webseiten von Unternehmen, wo mir wirklich nicht klar ist, was sie machen. Da musst du äh, dich 20 Minuten durch die Website graben und meistens fällt dir dann eher auf, wenn sie äh, Case Studies auf der Website haben, da wird erst klar, was sie wirklich machen. Und wenn man das, was sie in den Case Studies schildern, was sie tun, dann wieder mit mit dem äh, Text auf der Startseite vergleicht, vor allem das, was irgendwie above the fold zu finden ist, dann passt das überhaupt nicht zusammen. Also, ich finde da, da braucht es dann einfach eine äh, sehr treffende ein sehr treffendes Werteversprechen oder was meinst du?
1: Das kann ich zu 100% zustimmen. Also wirklich, das ist so, gerade wir, ich sag mal so, die deutschen Mittelständler, die haben so ein bisschen das Luxusproblem, weil die deutschen Mittelständler, in der Regel ist es so, sie haben ein hervorragendes Produkt und konzentrieren sich sehr viel auf die Produkte, die sie anbieten, die auch hervorragend sind und ähm, lassen dann aber so, sage ich mal, das Marketing so ein bisschen außen vor, weil sie vielleicht auch anfangs, ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht darauf angewiesen sind. Aber wenn man dann irgendwann vielleicht mal mehr will, mal mehr Mitarbeiter einstellen will und so weiter, dann macht das natürlich schon Sinn. Der Mario Voller von klickt, hat das mal so schön ausgedrückt, der hat gesagt, Quality made in Germany ist leider nicht Marketing made in Germany, ganz und gar nicht. Das heißt, man hat dann vielleicht eine Webseitenpräsenz, weil man halt irgendwie eine haben muss, ja, das, das Bewusstsein ist so da, okay, Internet, langsam äh, weiß ich, ist so die Visitenkarte im Internet, brauche ich irgendwie und dann macht das mal irgendjemand, aber wie du genau sagst, es ist häufig so, man kommt auf die Webseite und man weiß gar nicht, was bietest du an, wie kannst du mir weiterhelfen als potenzieller Kunde und das Tückische ist, das sieht man ja auch gar nicht, was das für Konsequenzen hat, denn wie ich sagte, jeden Tag kommen quasi Kunden in den Laden, aber die gehen auch sofort wieder, aber man sieht die Kunden nicht gehen. Wenn man jetzt nicht irgendwie so ein Tracking-Tool installiert hat und das regelmäßig überprüft, dann sieht man das gar nicht. Also ganz viele Leute, jeden Tag wird es auch so sein, dass Leute auf Webseiten von Unternehmen kommen und die schauen sich das kurz an, denken sich, ähm, okay, Wer seid ihr, was macht ihr? Wie könnt ihr mir helfen? Und dann hat man halt die, man darf sich nicht, man darf nicht davon ausgehen, dass die Kunden irgendwie viel Zeit investieren, um das selbst herauszufinden, sondern wenn man das nicht schnell auf den Punkt bringen kann, was ist der Nutzen, den du mir liefern kannst, dann werden die einfach wieder den Laden verlassen. Also sehe ich ganz genauso Produkte, die Qualität der Produkte und Dienstleistungen äh, gerade in, vom deutschen Mittelstand ähm, immer hervorragend top, aber das Marketing dahingegen ähm, leider nicht. Nicht ganz so.
0: An, an der Stelle vielleicht ein kurzer Tipp an die Zuhörer. Folge 5 meines Podcasts, da geht es um den Elevator-Pitch auf der Website. Das ist im Grunde genau dieses Werteversprechen und what's in it for me, was above the fold auf der Startseite unterzubringen ist und äh, gibt dir eine Anleitung, wie du das Ganze äh, für dich auf deiner Website äh, formulieren kannst. Ja, ähm. Da hast du recht, gerade so der, der deutsche Mittelstand, äh, gerade so diese Hidden Champions, die vielleicht äh, spezielle Produkte produzieren oder sowas, die sind auf ihren Webseiten viel zu produktbasiert unterwegs. Äh, die gehen gar nicht in die Richtung, äh, welche, welche Lösungen kann ich liefern und welche, äh, welche Probleme kann ich lösen. Ja? Da geht es gar nicht darum. Wir hatten aber zum Beispiel kürzlich eine Anfrage von genauso einem Mittelständler, der bei denen hat es Klick im Kopf gemacht, <lacht> wie der Titel deines Buches. Und die sind auf uns zugekommen und wollen weg von dieser sehr stark produktzentrierten Sicht und wollen das halt noch kombinieren mit Problemlösungen. Und das wird ein sehr spannendes Projekt. Ich hoffe, es findet statt. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber ich gehe davon aus, dass wir zusammenfinden werden. Vielleicht mache ich aus der ganzen Sache dann auch eine Case Study, die ich dann hier mal im Podcast vorstellen werde. Ja, meine nächste Frage an dich ist, wie geht man denn nun vor, wenn man gute Werbetexte schreiben möchte? Hast du eine vielleicht eine Methode, die du den äh, Zuhörern verraten möchtest?
1: Äh, gerne. Ähm, ich fange da vielleicht immer ganz gerne an mit der mit der Fehlernahme, wie es so üblicherweise ist. Also schreiben, das Schreiben von Werbetexten, hat jetzt erstmal gar nichts zu tun mit dem kreativen Schreiben. Also wenn ich jetzt einen Roman schreiben möchte, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Werbetexten ist, nicht kreativ, sondern ganz im Gegenteil, es ist zum Großteil wirklich logisch, stringent und wissenschaftlich aufgebaut. Also es ist ein sehr kleiner Teil, der an Kreativität da reinpasst, äh, der da reinkommt, aber so 90 Prozent davon sind wirklich nach Formeln, Strukturen und Prozessen arbeiten.
0: Es hat also wenig damit zu tun, was wir in der in der Uni oder in der Schule gelernt haben, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Also man ist herzlich eingeladen, so gut wie jegliche Regel des guten, des guten Tons in Texten von Schulen und Unis und so weiter, ist man herzlich eingeladen, die zu brechen, denn man verfolgt ein ganz anderes Ziel. Man will nicht irgendwie einen wunderschönen Text schreiben, wo andere, ich sage mal in Anführungsstrichen, stolz drauf sind, sondern der Text... Der soll ja Kunden produzieren. Ja, wir müssen das Kind ja auch beim Namen nennen. Man muss ja auch auf der Homepage kommunizieren können. Hey, das hier habe ich für dich, das kann ich dir anbieten. Und das äh, passiert nach einem ganz, nach einem Prozess. Also erstmal so ist es nicht so, dass man irgendwie darauf hoffen muss, jetzt küsst mich die Muße. Das ist dann schon mal insofern eine gute Nachricht, als dass jeder das auch nachmachen kann. Das ist ein Prozess. Man muss nicht kreativ sein. Und da spreche ich aus Erfahrung, ich bin kreativ wie ein Stein. Also das ist auch so gut so, denn Kreativität ist ja fehl am Platz. Ich mache das immer so, da gibt es meine Formel ist also RPSV-Methode, das steht für Recherchieren, Planen, Schreiben und Verbessern. Das kann man sich vorstellen wie das Aufbauen von einem Schrank. Wenn man einen Schrank aufbauen möchte, dann muss man erstmal recherchieren, quasi die Materialien sammeln für den Schrank. Ja, Was braucht man überhaupt, um den Schrank aufzubauen? Planen, dann legt man die Materialien zusammen anhand einer Vorlage, anhand der Bauanleitung zum Beispiel, die dabei ist. Dann schreibt man erst, also dann baut man den Schrank quasi auf und wenn der Schrank dann steht, dann kann man gucken, okay, ja, ich streiche ihn jetzt vielleicht noch an, dann passt er besser in die Wohnung, dann ist er vielleicht noch, ja, dann sieht er ein bisschen mehr nach mir aus, ist ein bisschen individualisierter. Also es ist schon ein ganz stringenter Prozess und das, was wohl die meisten falsch machen, ist eben, sie öffnen jetzt zum Beispiel ein Word-Dokument, ein Google-Dokument, starren dann auf ein leeres Blatt Papier und hoffen dann, dass irgendwie die Texte aus ihnen herausfließen, aber das kann gar nicht passieren, denn vorher muss man einfach recherchieren. Also beim Werbetexten ist es 80 der Arbeit ist in der Recherche. Ich stelle erstelle da, dafür auch immer so zwei Dokumente, ein Kundenavatar, wo drin steht, wer ist der Kunde, wie tickt der auch, ja, wie alt ist er natürlich auch, was beruflich und so weiter. Was motiviert den, was hat er für Schmerzpunkte, was will der erreichen, wie kann ich ihm helfen und so weiter. Das Dokument 1 Kundenavatar und dann Dokument 2 ist ein Produktprofil. Ja, wenn ich weiß, was will der Kunde haben, wie sieht er aus, was hat er für Probleme und Wünsche, dann muss ich gucken, was ist eigentlich mein Angebot? Und wie kann das die Probleme des Kunden äh, lösen? Wie kann das dem Kunden auch weiterhelfen? Und das erstmal so wichtig, um eine Grundlage zu bilden, um Klarheit darüber zu bekommen, wem helfe ich, mit was helfe ich und wie sieht diese Hilfe überhaupt aus? Also 80% Prozent ist wirklich, bevor man irgendwie ein Wort zu, zu Papier gebracht hat, muss man erstmal das viel recherchieren, diese zwei Dokumente ausfüllen und dann hat man ähm, quasi wie so eine Art Spickzettel, von dem man dann loslegen kann. Das heißt, man darf nicht bei Null anfangen und das ist dann die Grundlage auch für alles Weitere. Wenn man recherchiert hat, dann geht es eben ans Plan. Mal gucken, wo will ich was hinschreiben, welche Botschaft, wo muss die hin, was muss auf die Über-mich-Seite, was muss auf die Startseite und dann mit diesen zwei Dokumenten, da steht eigentlich schon fast alles drin, man muss jetzt nur noch in die richtige Reihenfolge bringen, dann die Seiten je nachdem aufbauen. Und dann am Ende kann man mal gucken, okay, jetzt habe ich so einen ersten Vorschlag hier, das sieht schon ganz gut aus, mal gucken, da habe ich so eine Checkliste entwickelt, Ja, ist das? überprüft man seine Texte. Ist das klar? Weiß der Kunde, was damit gemeint ist? ist? kommt der Nutzen raus? Sind vielleicht auch irgendwo Emotionen aufgewirbelt? Habe ich das vergessen? Also eigentlich relativ simpel, wenn man sich den Ganzen, wenn man das Ganze wirklich mal methodisch, wenn man da auch wirklich methodisch rangeht und eben nicht einfach nur versucht, auf ja, einfach auf ein weißes Blatt Papier irgendwas hinzuschreiben, das ist so der größte Fehler, den ich meistens immer sehe. Wenn die Werbetexte nicht aus einem rauskommen, dann liegt das daran, äh, nicht dass einem an Kreativität und Inspiration mangelt, sondern an Recherche. Also, Werbetext ist auch wirklich etwas, etwas Wissenschaftliches.
0: Also, du brauchst einen, du brauchst quasi einen roten Faden, dann startest du genau. mit der, mit der Recherche, die macht, wie du sagst, 80 Prozent aus. Die letzten 20 Prozent, das sind dann quasi, äh, ja, sozusagen Textbausteine, in dem die Ergebnisse deiner Recherche einfließen.
1: Genau. Also es gibt auch noch eine andere schöne Metapher für ähm, das Kochen, äh, da gibt es das Prinzip des Mise en place. Mise en place heißt so alles an seinem Platz. Das heißt, wenn ich jetzt was kochen möchte, dann habe ich vielleicht hier ein Schälchen, da sind die Paprika drin, da ist das, da ist der Pfeffer drin, alles voneinander getrennt, da ist das Salz drin, hier sind die Zwiebeln drin und so weiter. Das habe ich erstmal alles vorbereitet und es ist nicht so, dass es, wenn ich kochen will, dann gehe ich mal zum Kühlschrank, schneide dann die Paprika klein und gucke dann ins Rezept und dann hole ich noch die Zwiebeln oder sowas. Das mache ich alles vorher, füge das so in kleine Schälchen ab, dann nehme ich das Rezept und dann nehme ich die ganzen Zutaten hier mal ein bisschen da. Kommt es das laut Rezept kommt dann hier kommen hier die Zwiebeln rein hier die Paprika dann ein bisschen Pfeffer drauf und so weiter so entstehen auch gute Werbetexte vorher alles auslegen quasi durch diese zwei Dokumente Produktprofil und Kundenavatar und dann nach Rezept arbeiten
0: wenn ich jetzt beim wenn man es beim Kochen sind beim Kochen ist es ja in der Regel egal ob ich zuerst das Salz hinzufüge oder den Pfeffer macht es denn bei deinen Bausteinen macht die Reihenfolge da was aus
1: ja, die macht schon auf jeden Fall was aus. Man ist, ist in gewissem Maße kommt natürlich darauf an, was für einen Anspruch jetzt man da dran hat. Aber in gewissen Maße ist das auch ähm, unterschiedlich. Aber ähm, insofern stimmt das. Äh, es wäre ein sehr stringentes Rezept, wo auch wirklich drin steht: Zuerst der Salz, dann der, dann das Pfeffer und so weiter. Ähm, ja, also das, das muss, das muss man schon. Das folgt schon einer Schritt für Schritt Abfolge. Ja.
0: Und kannst du diese Bausteine benennen oder sprengt das den Rahmen?
1: Also ich kann, also es gibt natürlich viele Bausteine dafür. Ich sag mal so, die gängigsten sind natürlich, man könnte sagen, okay, was sind die Schmerzpunkte des Kunden?
0: Also verschiedene verschiedene Kochrezepte sozusagen. Genau, man könnte
1: sagen, es gibt verschiedene Kochrezepte. Ähm, aber so die, ich sag mal so, ein Ei ist zum Beispiel in, in so gut wie jedem Kuchenrezept drin. Äh, außer das ist jetzt irgendwie Veganer Kuchen oder sowas. Also es gibt auch so verschiedene Zutaten, sage ich mal. Ja, das können Schmerzpunkte sein, das können Wünsche sein, das können auch Kaufeinwände sein natürlich. Oder auch äh, sowas wie... Die Frage, ist das überhaupt für mich geeignet? Dann gibt es Sektionen auf der Webseite, wo du dann zum Beispiel schreibst, ja, unsere Leistung bietet sich an für diese drei Personengruppen. Das sind Sektionen. Also es gibt da viele, aber so die grundlegenden sind Kaufeinwände. Die muss man auf jeden Fall sammeln. Schmerzpunkte des Kunden, Probleme. Ja, warum sucht er vielleicht überhaupt eine Lösung wie deine auf? Ja, warum will er jetzt eine neue Webseite haben? Dann Wünsche, was will der damit erreichen? Das muss ich halt kennen, um das platzieren zu können auf den Webseiten.
0: Wunderbar. Also vielen Dank. Das war eine, eine tolle Schilderung, wie man da grundlegend vorgehen kann, äh, um selber Werbetexte zu schreiben. Jetzt hattest du im Vorfeld erwähnt, äh, dass du für einen Kunden, der im B2B-Bereich tätig ist, äh, Case Studies erstellt hast. Magst du uns verraten, welche Erfahrungen äh, du da sammeln konntest? Was hast du da äh, genau gemacht?
1: Was ich gemacht habe ist, ähm, ich habe Case Studies erstellt für jemanden, die zum Beispiel Marketingautomatisierung anbieten, die... Ähm, die Consultants selber ausbilden für Marketingautomatisierung, gerade für so klassische B2B-Unternehmen. Da sind zum Beispiel Unternehmen drin wie der, wie ein Handwerker, der jetzt Digitalisierungsprozesse bei sich im Unternehmen eingeführt hat und dadurch zum Beispiel äh, sehr viel mehr neue Mitarbeiter gewinnen konnte, so viele Mitarbeiter, gerade im Handwerk, wo Mitarbeiter ja Mangelware sind, so viele Mitarbeiter, dass ein Assessment-Center einführen musste, weil er Digitalisierungsprozesse etabliert hat zum Beispiel oder ein Steuerberater, der wo die normal wo es normalerweise so ist im Steuerbüro, dass permanent das Telefon klingelt und äh, viel zu viele Kunden da sind, die viel zu viele Fragen haben, hat es ein Steuerberater geschafft über Digitalisierung eine 30-Stunden-Woche für seine Mitarbeiter einzu, ähm, einzuführen, weil er halt jetzt sehr viel effizienter die Kundenkommunikation abwickelt. Also ich habe da hingehend die Case Studies erstellt, zum Beispiel, was macht dieses Unternehmen, wie war die Situation vor der Digitalisierung und wie danach. Dafür habe ich die Case Studies erstellt mit den Problemen, den Lösungen und so weiter. Und da habe ich einfach auch so einen ganz konkreten Einblick äh, bekommen in ganz viele typische B2B-Unternehmen, Mittelstand, deutschen Mittelstand, auch sowas wie Ingenieurbüros und so. Und da habe ich bemerkt, so äh, je nachdem, was du nachher halt auch wissen willst, aber wie ich vorhin schon mal sagte, Quality Made in Germany ist leider nicht Marketing Made in Germany. Also, da ist es teilweise leider noch so, dass ich sage dazu immer, Höhlenmenschen Feuer zeigen. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, denn wie gesagt, die, der deutsche Mittelstand ist unfassbar effizient und macht unfassbar tolle Produkte und fokussiert sich sehr darauf, aber da liegt noch eine ganz neue Welt für die offen, wo ganz viele noch gar nicht davon mitbekommen haben. Und ganz viele von diesen B2B-Unternehmen haben eben auch so sehr stark veraltete Webseiten und man merkt auch in diesen Case-Studies, wenn ihr dem ganzen Thema Marketing und Digitalisierung sich mal mehr widmen, da liegt da, da, da kann sehr viele Probleme bei denen im Unternehmen einfach gelöst werden. Also es war auch so, die hatten Kundenkommunikationsschwierigkeiten, dadurch extreme Umsatzeinbußen oder die Leute kommen auf die Webseite, die lädt irgendwie erst nach zehn Minuten oder so, also zehn Sekunden besser gesagt und verlieren dadurch ganz viele Kunden und wenn sie dann mal diese ganze Digitalisierung auf sich zulassen und auch sich mehr den Thema Marketing verschreiben, äh, beziehungsweise da auch mal mehr investieren, dann werden auf einmal Prozesse einfacher, es kommen auf einmal viel mehr Kundenanfragen rein, denn wie ich sagte, jetzt haben die den Laden auch quasi mal aufgebessert, aufgehübscht, die haben den Verkäufer ausgebildet und wenn jetzt die ganze Zeit Kunden reinkommen, dann bleiben die auch mal im Laden, fühlen sich gut aufgehoben und wollen dann auch mal eben beraten werden und vorher ist es ganz häufig so, dass die den Laden betreten und sich sehr unwohl da fühlen und dann so schnell, schnell wie möglich wieder rausgehen. Also, Viele Branchen kennengelernt und der deutsche Mittelstand kann da noch sehr viel nachholen, äh, gerade auch sowas wie das Thema Webseite, das war so durch die Bank weg, ähm, ruft man auf und man denkt wirklich, man ist doch wirklich in der Vergangenheit. Also da ist heute viel mehr möglich, da stehen ganz viele Türen offen, gerade für den deutschen Mittelstand und gerade für herkömmliche B2B-Unternehmen. Ähm, Quality made in Germany, ich finde den Spruch sehr gut, der, also Marketing made in Germany muss einfach sich mehr angleichen an Quality made in Germany.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich toll, wenn da so viel Potenzial brach liegt und es auch noch nicht so viele Unternehmen gibt, die dieses Potenzial für sich nutzen, dann kann man da ja, wenn man in diesen Bereich investiert, große Schritte machen momentan.
1: Auf jeden Fall, man muss dieses Thema, ähm, ich denke mittlerweile weiß auch jeder so, okay, das muss man langsamer machen und es ist so ein Bewusstsein dafür da und wenn man das mal macht, dann erkennt man einfach, was da für eine Möglichkeit wirklich offen liegt, was man da alles sehr effizient, sehr einfach auch, wie man seine Probleme da sehr schnell lösen kann oder auch einfach ähm, das bestehende Unternehmen, es muss ja nicht sein, dass jeder immer so viel mehr Kunden haben möchte, aber alles im Unternehmen auch reibungsloser ablaufen zu lassen, ja? mit besseren Workflows, mit transparenterer Kommunikation, mit digitalen Tools und dann merkt man auch, dass man, auch wenn es da das Hauptziel ist weiterhin einfach hervorragende Produkte zu machen, dass das auch sehr viel einfacher und sehr viel geschmeidiger gemacht werden kann. Da muss man nur mal so ein bisschen offen für sein. Und ich denke, mittlerweile kommt es aber auch immer mehr und mehr, dass auch der deutsche Mittelstand ähm, sich dafür mehr interessiert.
0: Ja, was ich da immer bemerke, wir machen ja mit einigen Kunden auch, bevor wir überhaupt mit äh, Design und Entwicklung starten, machen wir eine sehr intensive äh, Website-Konzeption. Das sind bei uns immer drei, vier Workshops, wo wir äh, auch einige Teile abdecken, die du jetzt schon erwähnt hast und ich merke immer, das geht wirklich tief in die Essenz des Unternehmens rein und äh, da merkt man, dass die oft auch bei ihrem eigenen ähm, Businessplan oder ihrem Unternehmenskonzept oft noch Lücken haben und das Tolle ist dann zu sehen, wie die das dann eigentlich wollten sie nur eine neue Website, aber dann fangen sie, das wirklich nochmal aufzuarbeiten und werden sich überhaupt nochmal im Klaren darüber wer ist denn unser Kunde, ja, was, was, ist, was ist unsere Leistung, was sind die, die Probleme, die, wir, die die haben, wie können, wir, können, wie können wir die effizient lösen und wie können, wir, ja, wie können wir Engpässe lösen und wie können wir Mehrwert liefern. Ähm, du hast gerade auch noch gesagt, äh, mehr Kunden erreichen dadurch, was ich bei Dienstleistern auch oft sehe, die wollen gar nicht unbedingt mehr Kunden haben, sondern die wollen die richtigen Kunden haben. Ähm, was sagst du, was sagst du äh, dazu, wie kriege ich über, Texte auf der Website, die nicht mehr Kunden, sondern die richtigen Kunden.
1: Ja, da kann ich, habe ich sogar gerade ähm, eine eine Case-Study vor Augen im Kopf, äh, die ich auch durchgeführt hatte. Das war von einer Marketingagentur. Die hat Bauchladen angeboten quasi, die hat alles mögliche angeboten, ein bisschen SEO, äh, auch ein bisschen Facebook-Anzeigen, ein bisschen Google-Anzeigen, so alles, was man eben so brauchte. Das Problem war da dadurch natürlich, A, man ist immer sehr stark im Vergleich zu anderen, ja, man kann einfach gucken, okay, das bietet mir diese Person an, das aber auch die andere, ja, okay, dann nehme ich halt die günstigere, wenn da jetzt kein irgendwie Vorteil kommuniziert wurde. Und ähm, man konnte sich nie so wirklich auf, man hatte eben, für, für jeden Kunden musste man so das Rad neu erfinden. Und da war die Lösung, da war die Lösung für diesen Dienstleister, für diese Agentur eben, ich spezialisiere mich jetzt auf eine bestimmte Nische, wo ich konkurrenzlos bin oder wo es extrem wenig Konkurrenz gibt. Das heißt, ich biete nur noch das hier an, einen bestimmten einen bestimmten Anteil dieser dieser ähm, des Leistungsspektrums, bin dadurch natürlich auch aus der Konkurrenz, wie gesagt, raus so ein Stück weit, ja, wenn ich jetzt nicht einfach nur eine ähm, eine bestimmte Agentur bin, die alles mögliche anbietet, so wie ganz viele andere auch, sondern wenn, wenn der Kunde halt weiß, okay, ich möchte Automatisierungen haben, dann muss ich zu dieser Agentur gehen. Und allein schon durch diese Spezialisierung, dass man ähm, sich festlegt, wir sind die Agentur dafür, ja, für dieses spezielle Problem. Wir bieten diese diese einzigartige Lösung an, wir sind ein Unikat, dadurch bekommt man schon mal sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Also es ist ein ganz äh, schlimmer Fehlschluss zu glauben, dass wenn man sich spezialisiert, wenn man äh, ein, sich eine Nische spezielle aussucht, dass man dadurch irgendwie weniger Menschen erreicht. Ganz im Gegenteil, es kommen sehr viel mehr Leute auf einen zu, weil man eben viel besser die Schmerzpunkte auch ansprechen kann. Wenn man jetzt so ganz allgemein ist, wenn man jetzt ganz allgemein irgendwie sich um Rückenschmerzen kümmert oder sowas, dann ist man immer so ein bisschen vergleichbar mit anderen. Man, ist, man sticht nie irgendwie aus der Masse hervor. Wenn man das jetzt aber ganz speziell macht, ich vergleiche es auch immer mit mir. Ich habe mich damals in meinem Abnehmenprojekt oder auch heute noch, äh, ne, ganz früher habe ich mich spezialisiert, äh, habe gesagt, ich helfe stark übergewichtigen Männern über 100 Kilo, ja, dabei zum Uhu zu werden. Uhu ist ein, ist ein Begriff aus der, aus der Nische, die kennen das quasi. Uhu steht für Unterhunderter. Das war ganz klar spitz positioniert. Männer über 100 Kilo, die sind zu mir gekommen. Die sind nicht zu irgendeinem Abnehmtrainer gegangen, die sind zu mir gekommen. Später kann man das immer noch ausweiten, wenn man dann, sagen wir mal, wenn man ähm, mehr Kunden dadurch gewonnen hat und auch bessere Pre höhere Preise verlangen konnte. Dann kann man immer noch sagen, okay, ich bin jetzt der Abnehmtrainer vielleicht nicht nur für Männer, aber für Menschen über 100 Kilo. Und später, das, da steht einem ja noch die Welt offen, was man später machen möchte. Aber man kann schon sofort die Preise erhöhen quasi und sich auch aus der Vergleichbarkeit entziehen, wenn man sich mal spezialisiert. Wenn man sich für eine Zielgruppe äh, positioniert und für etwas. Das ist immer so mein Grundsatz, wenn man sich positionieren soll. Positioniere dich für etwas, für jemanden. Für etwas, für jemanden, für ein Problem, das eine bestimmte Zielgruppe hat. So wie ihr, ihr macht das hervorragend für Webseiten, für B2B-Unternehmen, also ist hervorragend, da kommen natürlich B2B-Unternehmen auf euch zu, die eine neue Webseite haben wollen und das ist natürlich, bringt auch viel mehr Vorteile, weil man das dann auch ein Stück weit natürlich standardisieren kann, den Prozess und dadurch auch eine viel höhere Qualität für den Kunden natürlich auch ausliefern kann, Statt dessen, wenn er jetzt irgendwie noch alles Mögliche anbietet, naja, dann muss man halt immer wieder, dann hat man nie irgendwie Checklisten und Prozesse für alles Mögliche, man muss es immer wieder so ein bisschen anders machen und naja, durch eine Spezialisierung, das ist auch ganz wichtig, kann man so Pre die Preise sofort erhöhen, wenn man so ein, hier bin ich richtig Gefühl für den Kunden auslösen kann, also Männer über 100 Kilo, die hatten bei mir auch einfach allein schon durch diese Positionierung sofort ein Vertrauensgefühl da, weil, weil es einfach so spezifisch war. Ja, die, die sind schon von vornherein davon ausgegangen, der muss mir helfen können, wenn das so spezifisch ist. Also auf jeden Fall positionieren, äh, bekannt werden für etwas, für jemanden und dann zieht man als Dienstleister auch sehr viel bessere Kunden an, die auch nicht immer alles unterschiedliche Probleme haben, sondern man kann sich darauf fokussieren, bestimmte wenige Probleme für eine bestimmte Zielgruppe zu lösen und davon hat der Kunde etwas viel mehr und davon hat auch der Anbieter viel mehr. Der Anbieter kann die Preise erhöhen, der kann eine viel bessere Problemlösung entwickeln, weil er sich nicht mehr auf tausende Probleme fokussieren muss, sondern auf ein paar und kann immer wieder daran arbeiten, die Problemlösung besser zu machen und der Kunde bekommt dadurch natürlich auch ein viel besseres Produkt.
0: Wenn jetzt ein Dienstleister sagt, ich möchte nicht mehr Kunden, sondern ich möchte die richtigen Kunden, dann muss er sich überlegen oder im Klaren darüber werden, wer ist denn überhaupt mein richtiger Kunde und wo ist denn von diesen richtigen Kunden die Schnittmenge der Probleme. ja Und wie kann ich genau diese Probleme lösen? Ja? Das heißt, je, je spitzer und enger ich in den Markt eigentlich reingehe, desto äh, tiefer kann ich auch vordringen und kann äh, eng, besser Engpässe lösen und noch mehr Mehrwert liefern, oder?
1: Genauso ist das und deshalb, da kommt auch wieder so mein Ansatz zu tragen, dass alles so aus der Recherche heraus funktioniert. Bei meiner Positionierung damals mit männer über 100 Kilo, da habe ich eigentlich einen klassischen Fehler begangen, weil ich habe das gemacht, weil ich dachte, das ist gut und weil ich selbst mal stark übergewichtig war. Ich war ein Mann und über 100 Kilo, also habe ich mich so positioniert. Was ich eigentlich hätte machen, hatte jetzt gut funktioniert, war, 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 war äh, glücklicher Zufall, sage ich mal. Was ich aber eigentlich hätte machen sollen, beziehungsweise wie es heute mache, ist, ich beobachte quasi einen bestimmten Markt, ja eine Zielgruppe, die mich vielleicht auch interessiert, wo ich eine Affinität für habe und gucke dann spezifisch, also ich gehe dann wirklich selber immer so einen Schritt zurück, nehme quasi metaphorisch gesprochen ein Blatt, ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und beobachte dann. Ja, ich beobachte dann, was haben die für Probleme und wie kann ich die lösen? Wo recherchierst du da? Ich recherchiere, also erstmal, wenn ich die Zielgruppe mir so festgelegt habe, da kann man ganz viel recherchieren. Also ich sage dazu immer äh, Voice of Customer Data, Stimme des Kunden nennt man das. Das recherchiere ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bestimmtes Themengebiet habe, kann ich auf Amazon gehen, das ist immer so meine erste Anlaufstelle, such da in der Kategorie Bücher nach der eben der Kategorie, was ich anbieten möchte. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, Führungskräften helfen möchte, dann gucke ich mir an, was für Bücher lesen Führungskräfte, was schreiben die in den Bewertungen und ich tauche dann so ein bisschen in die Welt von denen ein und will die erstmal verstehen lernen. Oder ich kann auf Udemy gehen, wo man ja Online-Kurse sich anschauen kann, da ist eine große Ansammlung, da gibt es auch immer ganz viele Bewertungen von Kunden und ich schaue mir einerseits an, was sagen Kunden aus, diesem, aus dieser Nische, aus, diesem, aus dieser Zielgruppe und was sagen auch Anbieter, die zum Beispiel den Kurs verkaufen, das Buch verkaufen, die haben ja auch Verkaufsargumente. Und da recherchiere ich immer relativ viel und da habe ich dann irgendwie nach, nach zwei Stunden immer 300 verschiedene Chrome-Tabs offen, weil ich dann in das, wie sagt man so schön, das Hasenloch quasi, bin, ich bin dem bin ich gefolgt und bin dann nach drei Stunden oder sowas, habe ich dann ein richtig gutes Verständnis, wer ist die Zielgruppe, was haben die für Probleme, indem ich zum Beispiel verschiedene Verkaufsseiten mir anschaue, andere Anbieter, Bücher, was da geschrieben wird und dann über, beobachte ich, was haben die für Probleme und wie kann ich die lösen. Also meine Positionierungsherangehensweise ist auch, ähm, nicht irgendwie mal gucken, was finde ich cool, ja, was, was liegt mir, das ist natürlich auch ein, das ist auch ein Faktor, aber zuerst gucke ich mal, was für Probleme haben die Zielgruppe, was die Zielgruppe eigentlich, äh, damit ich nachher auch nicht irgendwie mit einer Positionierung dastehe und ähm, naja, niemand will das haben, was ich anbiete. Deshalb immer gucken, was hat die Zielgruppe für Probleme und daraus entsteht quasi die Positionierung. Ich sage jetzt, also eine Schnittmenge ist das aus, was will der Markt haben, was hat der Markt für Probleme und was sind meine persönlichen Vorlieben. Das ist eigentlich so die perfekte Schnittmenge für eine Positionierung. Ja? Was will der Markt haben? Was für Probleme? Und was kann ich auch gut? Was sind meine Vorlieben?
0: Okay, ja, das klingt nach einer äh, wirklich äh, guten Methode, um da vorzugehen. Äh, wir wollten uns ja auch noch darüber unterhalten, äh, wie so das Zusammenspiel äh, zwischen Webdesign und äh, Werbetexten aussieht. Ähm, ich mache da immer wieder die Beobachtung, äh, unsere Kunden, die wollen meistens zuerst ein äh, Design und erst danach wird eigentlich der Copywriter ins Boot geholt und dieser muss dann äh, häufig äh, die, die Texte in das vorgegebene Layout quetschen. Und das führt eigentlich immer zu äh, ja, zwei Ergebnissen. Entweder äh, die, die Inhalte werden nicht optimal formuliert, also das, das äh, Potenzial der Texte wird nicht vollkommen genutzt, oder die Texte sprengen das Layout, was dann wiederum das Design zerschießt. Ich sage meinen Kunden immer, schreibt zuerst die Texte, äh, dann können wir das Design auf die Inhalte abstimmen und die Kernbotschaften auch grafisch unterstützen. Nur leider wird mein Rat äh, hinsichtlich dessen nicht so häufig befolgt. Was sagst du dazu, Tim?
1: Das, das sehe ich auf jeden Fall genauso wie du. Das hast so einen hervorragenden Ansatz. Natürlich wird mir jetzt jeder Designer ähm, wird jetzt äh, Einspruch einlegen. Ich nicht. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich so, du nicht, okay, das ist schon mal sehr gut. Äh, es, ist, es ist schon mal so, dass am Ende des Tages muss man sich ja fragen, was will man erreichen? Man will durch die Texte den Kunden, der auf die auf die Landingpage kommt, natürlich abholen und zum nächsten Schritt überführen. Und das wird äh, ist ist natürlich nur möglich, wenn wir den richtig ansprechen, wenn wir die richtigen Texte auf der Seite haben und äh, wir den auch zu einer Handlung durch die Texte motivieren können. Das heißt, ich sage da immer so, Design kann kann sehr abschreckend wirken, also wenn etwas sehr schlecht designt ist, dann können die Texte auch so gut sein, naja, was heißt so gut sein, wie sie wollen, aber wenn etwas sehr schlecht designt ist, man sofort einen schlechten Eindruck hat, dann sollte man das Design zuerst einmal überarbeiten, aber es heißt nicht, dass man ein extrem schickes, modernes, hoch ausgetüfteltes Design haben sollte, äh, muss, äh, damit das funktioniert. Das Design darf die Werbebotschaft nicht untermauern, das heißt, einerseits darf es nicht zu, also darf es nicht, äh, darf die Werbebotschaft nicht verhindern, so. Das heißt, es darf einerseits nicht so schlecht sein, dass es dass der dass der Besucher sofort abgeneigt ist, dass er sich denkt, wo bin ich hier gelandet? Es sieht ja aus wie in 2005. Es darf aber auch nicht irgendwie zu stark der Fokus drauf gelegt werden, sodass das total ablenkend wirkt. Also Design unterstreicht für mich die Werbebotschaft. Die, das darf dadurch nicht irgendwie ähm, ja verhindert werden, es darf dadurch nicht beeinträchtigt werden und Design und Texte sollten zusammenspielen, um den Kunden optimal abzuholen und dann auch zum nächsten Schritt quasi zu überführen.
0: Da, da kenne ich einen Effekt, und zwar ist es der äh, sogenannte Vampireffekt. Ähm, der kommt eigentlich aus der klassischen Werbung, und zwar, wenn man eine, ein Plakat hat und dort wird für ein Produkt geworben, jetzt zum Beispiel mit einem halbnackten Model, dann tritt oft der Vampireffekt ein. Äh, Leute, die diese Werbung gesehen haben, die erinnern sich danach noch, an äh, die Abbildung der nackten Frau, aber wissen gar nicht mehr, für welches Produkt dort eigentlich geworben wurde. Und so ist das eigentlich auch bei Design und Copy. Wenn das Design einfach zu stark im Vordergrund steht, dann erinnert man sich vielleicht noch so, oh, das war eine super coole Seite, die sah klasse aus, tolle Animationen, ganz tolle Grafiken und so weiter und so fort, aber man hat keine Ahnung mehr, um was es eigentlich auf dieser Webseite ging.
1: Ja, das finde ich sehr schön, das werde ich mir merken, Vampir Effekt finde ich sehr gut. Genauso ist es im Endeffekt auch, wenn es zu schlecht ist, Bleibt das so in Erinnerung, und sehr schlechter Eindruck. Wenn es zu viel ist, dann äh, bleibt es eben auch in, in, in Erinnerung. Was, was so für mich ideal ist, der Kunde kommt auf die, auf die Landingpage und er, sein Fokus ist direkt auf den Texten, er weiß sofort, wo er hinschauen soll und das kann Design natürlich auch unterstützen. Ja? Das kann Design farblich mit äh, Grafiken und so weiter unterstützen, aber es darf nicht ablenkend wirken. Ich habe da, hab da auch so ein, so ein Negativbeispiel, was dem, was auch der Vampireffekt, ähm, wo der auch zum Tragen kommt. Das war bei mir immer so, als ich früher ähm, Designer beauftragen wollte, um äh, mir auszuhelfen, hier und da vielleicht was zu erstellen, habe ich dann so eine kleine Nance geschrieben auf, ähm, auf so, ich glaube, das Auge hieß das, wo man immer Designer sich holen kann. Und da hat man auch immer sehr viele Anfragen äh, bekommen, sehr viele E-Mails. Die haben dann ihre Webseite mitgeschickt. Ich habe die aufgemacht. Und man hat einfach sofort gemerkt, das sind Designer von Herzen natürlich. Die fanden das, die für die war die Webseite ganz toll. Das war die wunderschön designt und äh, ganz viel so, so Banner und so weiter und inspirierende Zitate. Das Problem war nur ich als Kunde. Ich wusste einfach nicht, wer bist du? Wie kannst du mir helfen? Und was hast, was kannst du für mich tun? Aber da waren ganz viele inspirierende Zitate. Das war äh, schöne Farbverläufe und so weiter. Ganz ist, ist ja schön. Aber mich als potenziellen Kunden hat das jetzt nicht, hat es einfach nicht über überzeugt. Ich wusste nicht, wie mir dieser Designer helfen kann. Ich habe irgendwo eine Botschaft gesucht, hey, ich bin X, ich helfe dieser Zielgruppe und das hier kann ich beispielsweise für dich tun. Also das war so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie Design wirklich abschrecken kann. Also ich kann natürlich verstehen, dass, dass man immer sehr schönes Design haben möchte, weil das so nach außen strahlt. Aber am Ende des Tages muss man sich auch fragen, was will ich denn erreichen? will ich, dass Leute auf meine Landingpage kommen, auf meine Homepage kommen und sagen, boah, die sieht aber schön aus, gucke ich mir später vielleicht nochmal an oder interessant, dafür dafür will ich darüber will ich mehr erfahren. Das heißt ja auch nicht, dass, dass dass man dann schlechtes Design haben muss, ganz im Gegenteil. Ich persönlich bin so ein Fan von simplen Design, dass, dass die Werbebotschaft auf, einen, auf jeden Fall unterstreicht.
0: Ja, da gibt es da gibt's eigentlich einen Grundsatz, den lernt, da stolpert eigentlich jeder drüber, wenn er irgendwie Design oder Kunst studiert und zwar heißt der Form follows Function. In dem, also in diesem Sinne ist das äh, Design die Form und der Text die Function. Und äh, ja, das Design sollte demnach der der Copy folgen. Ich glaube aber, was du ansprichst, liegt oft daran, dass äh, in eigentlich fast jedem Designer vielleicht irgendwo auch das Herz eines Künstlers äh, schlägt. Und man versucht, sich halt in seiner Arbeit auszudrücken und, und äh, sich selbst zu verwirklichen. Aber zielführender ist es natürlich in dem Fall, ähm, nicht sich selbst zu verwirklichen, sondern die, die die Ziele des Kunden, für den man dieses Design anfertigt, zu verwirklichen, weil dafür würde man, wurde man ja eigentlich beauftragt.
1: Das sehe ich auch genauso. Ich kann Wie gesagt, ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, ich glaube nämlich auch, die Designer wollen es denn über die Webseite äh, quasi sich selbst ausdrücken und das Design in den Vordergrund stellen, weil sie da natürlich auch stolz drauf sind, kann ich verstehen. Ähm, ich habe mittlerweile, wie gesagt, ich sagte da immer, am Ende des Tages muss man sich fragen, was will ich jetzt damit erreichen? Will ich, dass meine Webseite sehr schön aussieht und ähm, alle mich beglückwünschen, wie toll die doch aussieht oder will ich damit halt auch ähm, ja, Kunden gewinnen, will ich damit halt auch irgendwie mein Geschäft vorantreiben und da muss man halt auch, da muss man gucken, dass man die richtigen Prioritäten setzt und dass auch zu schickes Design eben nicht zu abschreckend ist, denn am Ende des Tages ist es nicht so, dass also ein Design kann sehr förderlich sein und kann sehr viel Vertrauen wecken, es ist ein sehr wichtiger Bestandteil, aber am Ende des Tages ist die Werbebotschaft das, was ähm, ja, die Kunden generiert beziehungsweise naja, den nächsten Schritt, den man im Sinn hat, ja? ob es eine Terminbuchung ist, was auch immer.
0: Ja, also ein professionelles Webdesign ist mindestens genauso wichtig wie äh, professionelle Werbetexte. Du musst halt beides im Einklang sein. Ähm, genau, wenn ein Unternehmen jetzt für seine Website gute Werbetexte haben möchte, dann gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie engagieren einen professionellen Copywriter oder sie gehen das Thema selbst an. Äh, wo sollte man deiner Meinung nach anfangen, äh, wenn man das Thema selbst angehen möchte? Gibt es Bücher oder sonstiges, äh, was du da empfehlen kannst?
1: Also Zuallererst möchte ich sagen, das sollte man auf jeden Fall in, in fremde, Hände, fremde Hände abgeben, denn ähm, es ist ein sehr wichtiges Thema, da sollte man wie zum Beispiel zu einer Agentur wie, wie eure gehen und das auch wirklich da extern beauftragen lassen. Es ist ein extrem wichtiges Thema, was, äh, wo wirklich, was direkt quasi am Umsatzhebel steht, ähm, damit, wenn man eine professionelle Homepage hat, so wie ihr die immer macht, ähm, das ist natürlich eine Umsatzsteigerung. Damit erreicht man viel mehr Menschen, damit kann man viel mehr Menschen von seinem Produkt überzeugen. Also das sollte man auf jeden Fall in professionelle Hände geben. Definitiv. Äh, da sollte man nicht versuchen, sich das irgendwie selbst äh, vielleicht hier und da noch durch ein, so nebenbei irgendwie mit einer Stunde am Abend sich das irgendwie selbst beizubringen. Ähm, dafür ist das viel zu wichtig. Und das sollte man auf jeden Fall äh, zum Beispiel an eure Agentur auslagern. Definitiv. Ähm, sonst, wenn man sich generell aber auch für das Thema interessiert, klar, da empfehle ich ähm, nicht unbedingt Werbetexter, Bücher, weil die meisten kommen so, stammen aus Amerika. Das ist dann immer noch ein bisschen was anderes als in Deutschland, aber eher solche Themen wie, wie kann ich meine Botschaft klar kommunizieren? Ja? Wie kann ich äh, meinem Gegenüber die Werbebotschaft so präsentieren, dass er das auch versteht? Beispielsweise äh, das Buch Don't Make Me Think. Ich glaube, das gibt es auf Deutsch, bin mir gerade nicht sicher, wo schon mal so ein ein, wo schon mal so ein grundsätzliches, grundlegendes Verständnis dafür Mitgegeben wird, wieso, was für, wie das alles gestaltet werden soll und wie man die Menschen ansprechen sollte. Und sonst eher Themen so in die Richtung, wie man auch klar schreibt, sodass es ein Gegenüber versteht, wie man seinen Nutzen kommuniziert. Und da kann ich sonst noch ein anderes Buch ähm, empfehlen und zwar On Writing Well heißt das. Ich glaube, das gibt es leider nur auf Englisch. On Writing Well. Da lernt man mal, wie man klar einfach eine Botschaft kommuniziert. Und sonst. Ähm, ich habe natürlich auch einen Podcast, den findet man sofort, wenn man in die Podcast-Apps geht und da kann man nach Werbetexten suchen oder Copywriting, beides funktioniert und dann findet man den Podcast, der heißt Conversion Copywriting Podcast, da spreche ich auch ganz viel über die Themen Werbetexten, sich klar ausdrücken, nutzen, kommunizieren und so weiter. Ist
0: ein sehr guter Podcast, ich kann den äh, wirklich nur empfehlen, ich bin selber vor äh, weiß ich nicht, vor noch gar nicht allzu langer Zeit darauf gestoßen, äh, höre aber seitdem jede Folge. Ich finde, äh, Tim, nochmal großes Lob an dich, du gibst in deinem Podcast echt einen Wahnsinns-Mehrwert, also für alle, die Texte auf ihrer Webseite ernst nehmen oder auch auf Flyern oder auf sonstigen Werbematerialien unbedingt um diesen Podcast hören und folgen. Da lernt man eine ganz schöne Menge und kann einiges mitnehmen. Ja. Was sind denn deine drei, also vielleicht zum Abschluss noch, was sind denn deine drei wichtigsten Tipps, die man beachten muss, um gute Werbetexte zu schreiben? Hast du da was für uns?
1: Klar, auf jeden Fall. Wie ich vorhin sagte, also es gibt zwei ganz große Dinge, auch noch einen dritten, aber zwei ganz große Dinge, das sind immer die ganz großen ähm, Brocken quasi, die ich sehe, die, die Fehler bei den anderen, ähm, nicht irgendwie aus einer eigenen Perspektive über sich, über das Unternehmen schreiben, ähm, wie lange man auch schon am Markt ist und wie toll man ist und äh, dass es das, äh, jetzt schon in der Familie in Hand ist seit äh, x Generation, sondern erstmal immer recherchieren, den Kunden recherchieren und den Kunden auch in den Mittelpunkt stellen, ja? denn am Ende des Tages muss man ja jemand anderen da über davon überzeugen, in ein Produkt, in eine Dienstleistung oder was auch immer zu investieren und es ist ja immer jemand anderes, der quasi in den Laden kommt und äh, da muss man natürlich über seine Bedürfnisse sprechen. Also erstmal immer recherchieren. Wie gesagt, ich versuche das ganze Thema Werbetexten zu entmystifizieren. Äh, das hat nichts mit Kreativität zu tun. Ich versuche das immer in einen stringenten Prozess zu fassen und das fängt für mich immer mit Recherche an und das auch auf zwei Dokumenten festhalten. Ich dachte so immer Kundenavatar rausfinden. Wer ist das? Wem, wem helfen wir hier eigentlich? Äh, wie muss der auch angesprochen werden? Ist ja ganz logisch, wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, irgendwie die durchschnittlich 20 ist, ähm, ganz jung ist, Studenten, die müssen natürlich ganz anders angesprochen werden wie, ähm, sage ich mal, Führungskräfte oder sowas. Ja, die vielleicht schon 45 Jahre und älter sind. Also da muss man natürlich sich, muss man einfach verstehen, die Texte, die ähm, richten sich an den Kunden. Also immer recherchieren und das Ganze auch ernst nehmen. Ein Kundenavatar erstellen und ein Produktprofil, womit man weiß, für diese Zielgruppe können wir diese Probleme lösen und diese Chancen auch ermöglichen. Also Punkt Nummer eins ist immer recherchieren, immer recherchieren und vom Kunden ausgehen. Punkt Nummer zwei habe ich vorhin auch schon mal genannt ist diese Frage What's in it for me? Die muss man immer für den Kunden beantworten Was ist für mich dabei drin? Warum sollte ich das jetzt machen? So in so eine Aussage wie ähm Qualität durch Erfahrung oder Qualität durch äh, seit 100 Jahren oder irgendwie sowas. Ähm, das, wird, das beantwortet jetzt die Frage, was, was ist für mich dabei drin? Was habe ich denn davon? Was, warum sollte ich in das Produkt hier investieren, in diese Dienstleistung? Warum sollte ich bei euch das machen lassen und äh, nicht bei wem anders? Also immer die Frage beantworten in den Werbetexten: What's in it for me? Was habe ich davon? Warum sollte ich als Kunde mich jetzt da eintragen? Warum sollte ich mir jetzt dieses Webinar anschauen? Warum sollte ich jetzt einen Beratungstermin vereinbaren? Warum sollte ich dieses. Und jenes jetzt tun. Also, Punkt Nummer zwei ist immer: What's In It For Me? Und Punkt Nummer drei hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen: Das ist eine ganz klare, einfache Ansprache. Eine ganz klare, einfache Ansprache, das klingt jetzt erstmal nicht aufregend, aber was ich damit meine ist, dass ganz viele Leute ähm, sich in so einer Expertenblase befinden, sage ich mal, und sich in ihrem Themengebiet super auskennen, eine sehr hohe Expertise haben und das auf, auch auf andere projizieren quasi und davon ausgehen, der versteht mich schon, wenn ich dieses und jenes Fremdwort benutze, wenn ich dieses und jenes Jargonwort benutze, also wenn ich ja... Äh, ist so ähnlich, kann man sich das vorstellen, wenn man beim Arzt ist, der benutzt ganz viele Fachtermini ganz viele Fachsprache, du verstehst dann davon auch nichts. Und genauso ist das auch, dafür muss man kein Arzt sein. Das ist auch ganz einfach, wenn man eine hohe Expertise in anderen Bereichen hat. Wenn man es nicht schafft, dem anderen ganz klar in ganz einfacher Sprache zu vermitteln, hey, ich kann dir dabei helfen, dieses Problem zu lösen, so können wir dir helfen, dann verliert man eine ganze Menge Leute. Also auch wirklich sehr klar und einfach sich ausdrücken. Da haben auch ganz viele Leute äh, Probleme mit, ähm, weil das so... Also, ja, man, fühlt, man fühlt sich so, man kann es eloquenter ausdrücken und so weiter, aber das verstehen dann halt vielleicht ganz viele Leute nicht, wenn man zu viel Fachsprache benutzt. Also immer recherchieren, alles geht so vom Kunden aus, what's in it for me und eine ganz klare, einfache Ansprache.
0: Wunderbar, super, danke dir. Gut, dann denke ich, haben wir das Interview im Kasten. Ich danke dir äh, absolut für die Zeit, die du dir genommen hast. Äh, ich denke, wir haben äh, für die Zuhörer einen ganz guten Mehrwert liefern können. Ähm, Tim, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Und äh, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, gebt ihm doch eine Bewertung auf äh, iTunes und Co. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Felix Brotbeck.